0: Ja, goedemorgen allemaal. Ik moet voordat ik begin, maar even net eigenlijk beginnen, net als Maarten twee weken geleden. Ik moet me alvast verontschuldigen dat ik na afloop eigenlijk niet kan blijven plakken, maar meteen naar huis ga. Want net als Maarten twee weken geleden heb ik helaas ook bij mij thuis twee corona gevallen. En uh, ja, ik ben gelukkig gevaccineerd, ik ben negatief getest, ik voel me goed... Uh, dus het was wel even spannend of ik de preek zou kunnen houden. Gelukkig kan dat, maar uit voorzorg moeten jullie samen maar even napraten vandaag over de dienst en over de preek. En uh, zal ik uh, na afloop meteen uh, vertrekken en een beetje extra afstand houden. Safety first. Ja, goedemorgen allemaal. We gaan vandaag verder met onze serie uit de eerste brief van Johannes over drie hoofdthema's. Liefde, licht en leven. Deze brief is geschreven door Johannes. Johannes was een neef van Jezus, tegelijkertijd ook een discipel, een volgeling van hem. Hij heeft naast die drie brieven, 1, 2 en 3 Johannes, ook het evangelie van Johannes geschreven en ook het laatste bijbelboek openbaringen is van zijn hand. De brieven van Johannes die werden rondgestuurd en voorgelezen aan de eerste christenen die ontstaan waren, de eerste gemeenten die ontstaan waren in de eerste eeuw. En de vorige keer hebben we het gehad over God is liefde, in hoofdstuk 4. Daar heeft Maarten toen over gesproken. We zijn dus eigenlijk halverwege de brief begonnen de vorige keer. Maar vandaag gaan we terug naar het begin in hoofdstuk 1. En gaan we naar die eerste metafoor kijken die uh, Johannes gebruikt. God is licht. We lezen eerst een keertje helemaal door de tekst heen. En zullen daarna per tekstgedeelte inzoomen. Dus we lezen uit 1 Johannes 1 in het licht wandelen, vanaf vers 5. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben, en aan u verkondigen, dat God licht is, en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, en wij toch in de duisternis wandelen, dan liegen we, en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, Reinigt ons van alle zonden. Als wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Maar als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, dan maken we hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft... we hebben een voorspraak bij de Vader... Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons... maar ook voor de zonden van de hele wereld. Ja, in dit stuk lezen we over licht. Johannes begint ermee. God is licht, zegt hij in vers 5. Maar wat is nu eigenlijk licht? En daar ben ik eigenlijk benieuwd naar jullie reactie. Als je nadenkt over licht... Wat is dan het eerste wat bij je opkomt? Wat is je associatie met licht? En dan mag je het zeggen, dan mag je roepen. Ik ben benieuwd of jullie wat voorbeelden hebben. Wat roept licht bij je op? Kun je iets zeggen? De zon, zeker. Ja, absoluut. Vandaag niet echt, maar normaal wel. Tegenovergestelde van duisternis. Het Tegenovergestelde van duisternis, ja. Dat, dat, die, die tegenoverstelling die, tegenstelling, die gebruikt Johannes ook in zijn tekst. Dat zullen we vandaag ook zien, inderdaad. Ander... God, ja. Inderdaad, God is licht. God. Dat je alles ziet. Sorry? Ja. Dat je alles ziet, alles om je heen ziet, ja. Dat je ziet wat er allemaal om je heen is. Eindhoven. Eindhoven, de lichtstad, ja. Dat is ook een hele goede. Ja, precies. Nou, zelf werk ik bij dat bedrijf dat ook die, die lampen en die verlichting maakt. Ik werk zelf bij, bij Philips Lighting. Dus ja, maar lichtstad, ja. Dat staat, Philips staat centraal natuurlijk ook in deze stad. Ja. Warmte, ja. Licht geeft warmte. Ja, zeker. Verblindend? Verblindend? Ja, dat kan het ook zijn, ja. zei ja, nog? Glow, ja, glow. Nou, zeker in de duisternis, het is een heel mooi, uh, ja, heel mooi licht wat daar schijnt. Ja, zichtbaar, ja. Zicht, licht is zichtbaar, ja, dat kunnen we zien. Het is dat zichtbaar maakt. Zichtbaar maakt, ja. Ja, inderdaad. Dat we ja, dat de duisternis verdwijnt en dat we zien wat er om ons heen is. Ja, allerlei associaties met, uh, met licht. En ik heb er een aantal op de slide uh, gezet. Jullie hebben al een aantal dingen al genoemd. Maar uh, ik wil een aantal dingen daarvan benoemen. Wat is nou licht? Ten eerste, licht heeft een oorsprong. Licht heeft een lichtbron nodig. En het is al genoemd de zon. En uh, normaal gesproken schijnt, schijnt de zon vandaag dan niet. Maar wist je dat de zon per seconde... Per seconde evenveel energie opwekt als de hele mensheid bij elkaar in één miljoen jaar zou verbruiken. Elke seconde zoveel energie als wij in één miljoen jaar verbruiken, is ongelooflijk. En dat er nog genoeg energie over is in de zon om nog vijf miljard jaar mee te kunnen. En uh, s'nachts is er ook een lichtbron, dat is de maan. Dan nou geeft de maan natuurlijk geen licht, maar de maan reflecteert wel het zonlicht, zodat we in het donker toch wat kunnen zien. En als we God zouden vergelijken met de zon, dan mogen wij zijn als de maan. Want ook wij mogen Gods licht reflecteren naar de mensen om ons heen. Zodat je toch licht is in de duisternis. En licht is ook energie. Licht geeft warmte, dat is ook al genoemd. Het regelt de temperatuur op aarde. En wist je dat de afstand van de aarde tot de zon 150 miljoen kilometer is en dat dat precies de goede afstand is om een leefbaar klimaat te hebben? God heeft de aarde precies op de juiste plek geplaatst. Want als de aarde ongeveer tot ongeveer 5% dichter bij de zon zou staan, dan zou het hier al onleefbaar warm worden. En als de afstand tot 30% meer zou zijn ten opzichte van de zon, dan zou het hier veel te koud zijn om te leven. En licht geeft leven. Want dankzij licht kunnen planten, bomen, algen, plankton groeien via een proces dat we fotonsynthese noemen. En licht stuurt ook de tijd. Het beheerst onze seizoenen. Het bepaalt ons dag- en nachtritme, onze biologische klok. En licht geeft zicht, ook dat hebben we, hebben we genoemd. Natuurlijk, in combinatie met onze ogen. Maar dankzij licht kunnen we zien, want anders zouden we in het duister rondtasten en niet weten waar we heen moeten gaan. Als we ons willen verplaatsen om te wandelen, dan hebben we, moeten we ook, hebben we licht nodig om te zien waar je naartoe moet gaan. En als we licht natuurkundig bekijken, dan zeggen we licht is een elektromagnetische golf. En licht is zichtbaar, maar er is ook heel veel licht wat onzichtbaar is. Het UV-licht bijvoorbeeld, of het infraroodlicht, en nog heel veel andere soorten licht zijn er eigenlijk, die we niet kunnen zien. Zo is het ook een beetje met God. God is onzichtbaar, voor het letterlijk voor het oog, maar we kunnen toch heel veel van hem merken en waarnemen door dat, door dat zichtbare licht wat hij ook aan ons stuurt. En licht heeft ook een spectrum. Dat wil zeggen, wit licht bestaat uit een waaier van veel kleuren, net als bij de regenboog. In al die dingen kunnen we eigenlijk een parallel zien met God. God is de oorsprong van het licht. God geeft energie en kracht. God staat boven de tijd, heeft de tijd geschapen, hij is eeuwig. God geeft het leven. God laat ons zien, laat ons zien in de duisternis, ook op een geestelijke manier. En uh, God, is, uh, ja, God is beeld onzichtbaar, maar ook zichtbaar in het licht wat hij, wat hij ons stuurt. En Johannes gebruikt het licht als beeld van God. God is licht. En het witte licht is een samenstelling van verschillende kleuren. En als je een prisma gebruikt, zoals op de slide, dan kun je die verschillende kleuren uit elkaar trekken. En deze kleuren die moeten we in de juiste verhouding worden samengebracht om dat witte licht te krijgen. En zo is het ook met het karakter van God. We leren hem kennen om wie hij werkelijk is als we verschillende kleuren van zijn karakter in de juiste verhouding met elkaar zien. Maar als er een kleur wordt weggelaten, of een kleur te sterk wordt aangezet, dan ontstaat gekleurd licht. En als we dat ook met het karakter van God doen, dan krijgen we ook een gekleurd beeld van wie hij is. Ja, wie is God? Hier staan allerlei benamingen van wie God is. En als we nadenken over God, dan is hij zo groot dat we hem op heel veel manieren kunnen beschrijven. Dat kan met kenmerken van God maar ook met metaforen zoals Johannes ook doet. En een metafoor is eigenlijk een vorm van beeldspraak waarin je een vergelijking trekt met iets anders. En hier zie je allerlei voorbeelden van hoe we God kunnen omschrijven. En bovenaan zie je eigenlijk God is een drie-eenheid. Hij is de Vader, de Zoon en de Geest. Allemaal verschillende vormen van God, maar tegelijkertijd ook allemaal één. En in het filmfragment wat we gezien hebben van Bruce Almighty zagen we dat God alwetend was. Hij wist van alles over Bruce. En het zat allemaal gearchiveerd in die ladekast. En God maakte zich daar ook bekend als creator of the heaven and the earth, schepper van hemel en aarde, als de elfa en omega, de eerste en de laatste. En hij is almachtig, almighty. En hij geeft die almacht voor één weekje aan Bruce in de film, Bruce Almighty. En die Bruce die gaat het natuurlijk helemaal voor zijn eigen belang inzetten, die almacht, waardoor ook van alles fout gaat in de film. Maar God is ook het woord. Hij is eeuwig. Hij is heilig. Hij is een rechter. De Bijbel noemt hem ook een verterend vuur. Hij is de waarheid. Hij is rechtvaardig. Hij is trouw. Hij geeft vrede. Allerlei verschillende aspecten van God. Maar uit al die mogelijke metaforen kiest Johannes er drie uit voor zijn brief: God is licht, God is liefde en hij geeft leven. En in deze volgorde bouwt hij zijn brief op. Hij begint eerst met het licht in hoofdstuk 1. Daarna komt hij bij de liefde in hoofdstuk 4. En vervolgens eindigt hij met God die leven geeft in hoofdstuk 5. En er is een verband tussen die drie. Omdat God licht is en er in hem geen zonde is... ...heeft hij zijn zoon in deze wereld gestuurd. En hij heeft ons zijn liefde laten zien... ...door zichzelf voor ons te geven aan het kruis zodat wij mogen leven door hem. En we mogen nu al in dit leven in zijn licht gaan wandelen. Maar straks ook een eeuwig leven bij hem hebben in het licht. En zo hebben licht, liefde en leven alles met elkaar te maken. En dat brengt mij bij de eerste vraag die ik je wil stellen om over na te denken deze ochtend. Wat is jouw beeld van God? Als jij nadenkt over God, wat is dan eigenlijk jouw beeld van God? Wat is jouw associatie met hem? Het kan zijn dat je vroeger hebt geleerd dat God over God dat hij een heel strenge God is die vanuit de hemel met een opgeheven vingertje van ons eist dat we ons aan zijn wet moeten houden en dat we beter ons best moeten doen. We moeten harder werken en dan hopen dat hij ons genadig zal zijn. Dan ligt de nadruk sterk op de heiligheid van God en de zondigheid van de mens, maar wordt de liefde van God te veel uit het oog verloren. Dan zien we God gekleurd. Het omgekeerde kan ook zo zijn. Als we heel sterk de nadruk leggen op de liefde van God en zijn heiligheid verwaarlozen, dan kan het zijn dat we denken dat het allemaal niet meer zoveel uitmaakt hoe we leven. Dat we vrij zijn om maar alles te doen en te laten wat we willen, want hij vergeeft toch wel. Het gaat erom dat we de juiste balans zien te vinden in de kenmerken van God. En dat doet Johannes ook in zijn brief. Want hij spreekt over de heiligheid van God over de zondigheid van mensen, maar ook over de liefde van God, om zondige mensen weer te verbinden met een heilige God. Laten we maar eens kijken naar die eerste metafoor die Johannes gebruikt, God is licht. En we lezen de tekst daarvan opnieuw, vers 5. Licht en duisternis. Dit is wat we hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Johannes had Jezus Goed gekend. Hij was een van zijn discipelen en hij vertelt wat Jezus hem geleerd had. Dat God licht is en dat in hem geen spoor van duisternis is. Dat God licht is, licht is zegt iets over zijn heiligheid en zijn goedheid. Hij straalt licht uit en dan verdwijnt de duisternis. Zijn licht heeft de functie van licht. Het geeft leven, het geeft energie, het geeft kracht. En het stelt ons in staat om te kunnen zien, om hem te kunnen zien. Als Mozes in het Oude Testament het volk van Israël uit de ballingschap terugvoert naar de beloofde land, dan ontmoet hij God in Exodus 33. En daar vraagt hij God of hij hem mag zien, letterlijk zien. Laat mij toch uw majesteit zien, vraagt Mozes aan God. En dan antwoordt God, ik zal in mijn volle luister, mijn volle glorie, voor je langs gaan, maar mijn gezicht zul je niet zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En Mozes mag dan in een kloof schuilen en God houdt zijn hand beschermend voor hem tot hij voorbij is. En als God zijn hand weghaalt, dan mag hij hem zien van achteren. Want zijn gezicht mag niemand zien. Het is bij God net als met de zon. Hij straalt licht uit, maar we kunnen er niet rechtstreeks in kijken. Dan worden we verblind. En we kunnen ook niet in de buurt van de zon komen. Dat overleven we niet. Maar door datzelfde licht van God kunnen wij wel zien waar we leven. We warmen op en het is heerlijk als dat licht op ons schijnt. En dat licht van God dat herkennen we ook op andere plekken in de Bijbel. In de oplichtende wolkolom die het volk van Israël de weg wijst als ze door de woestijn op weg zijn naar het beloofde land. Maar ook bij Paulus die God, als God aan hem verschijnt en hij letterlijk verblind wordt door een fel licht, waardoor hij van een vervolger van christenen wordt tot de grootste zendeling die het christendom ooit gezien heeft. God openbaart zichzelf door zijn licht. En dan is daar die toevoeging. Er is in hem geen spoor van duisternis. Johannes schetst een scherp contrast tussen licht en duisternis. Hij benadrukt de heiligheid van God en dat er in hem geen kwaad of zonde te vinden is. En dan lezen we verder vanaf vers 6. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En Johannes gebruikt drie keer achter elkaar de term als wij zeggen dat, in dit vers, in de versie hierna. En hij gebruikt hier het woord gemeenschap. En dat is een wat ouderwets woord, maar het betekent eigenlijk verbonden zijn met. Als we zeggen dat we verbonden zijn met hem en toch in de duisternis wandelen, dan liegen we en doen de waarheid niet, zegt Johannes. Er waren dus mensen die beweerden dat ze bij God hoorden, die zeiden dat ze christen waren, maar toch in duisternis bleven wandelen en dingen bleven doen die het daglicht niet konden verdragen. En als je daden niet in overeenstemming zijn met wat je zegt, ja, dan lieg je, zegt Johannes. En dan lezen we, maar als we in het licht wandelen, zoals hij in het licht is. We hebben gelezen dat God licht is, en we lezen hier dat God ook ...in het licht is. Hij is licht en hij is in het licht. En als wij wandelen in het licht... ...dan wandelen we dus eigenlijk met hem. Want hij is ook in dat licht. Dan leven we dus met God. En dan gebeuren er twee dingen, zegt Johannes. Het eerste is, als wij wandelen in het licht... ...dan zijn we verbonden met elkaar. Als we zelf in het licht wandelen... ...dan gaan we ook de anderen die in het licht wandelen zien. We gaan hen herkennen als kinderen van God. We wandelen niet alleen in het licht, maar we zijn samen in het licht. Geen individualisme, maar een collectief waarin je samen optrekt. We zijn met elkaar verbonden, omdat we samen in het licht mogen wandelen. En het tweede wat er gebeurt in het licht, is dat het bloed van Jezus ons reinigt van alle zonden. Let wel dat Johannes niet zegt dat we eerst perfect moeten proberen te zijn, of zonder zonde zijn, voordat we in het licht kunnen wandelen. Maar in het licht van God is er vergeving. Er is reiniging. Het bloed van Jezus wast ons schoon. Wat is het een bevrijding als je zonden je vergeven zijn? Als God ze weg wast? Dan denkt hij er niet meer aan. Dan mag je voor hem staan alsof je zonder zonde bent. Want Jezus heeft onze zonden aan het kruis gedragen. Wat een last valt er van je schouders als er niets meer tussen jou en God instaat en je met hem mag wandelen. En dat brengt mij... Bij de tweede vraag. Wandel jij in het licht? Misschien vraag je je af, maar hoe doe ik dat dan? Hoe wandel ik in het licht? Misschien denk je, net als ik, ik ben zo vaak met mijn eigen dingen bezig. De dingen van het leven die me bezighouden. Misschien is het je werk, je school, je vrienden, je hobby's, Netflix. Er is zoveel afleiding om ons heen. Hoeveel tijd is er nog over om het God door te brengen? Misschien eens in de twee weken bij de brug? Jezus leert ons hoe we in het licht kunnen wandelen. En dat zegt hij in Johannes 8. Vers 12. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei, Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Hoe kun je wandelen in het licht? Door Jezus te volgen in je leven. Want Hij is het licht van de wereld. Jezus volgen, dat is onze missie. Het gaat erom waar je hart naar uitgaat. Door wie laat je je levenspad bepalen? Bepaal ik het zelf of volg ik Jezus? En wandel ik met Hem in het continue bewustzijn dat Hij bij me is en me wil leiden? Zo mogen we leren om Jezus te volgen elke dag. Door wat, ons bezig in het, door wat ons bezighoudt in het leven en keuzes die we moeten maken bij hem te brengen. Door contact met hem te zoeken. Te bidden, zijn woord, de Bijbel te lezen. En als we in zijn licht wandelen, dan laat hij ons ook zien wat er niet goed is in ons leven, om dat vervolgens op te ruimen. Johannes zegt daar meer over in de volgende versen: Vanaf vers 8. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, dan misleiden we onszelf... En is de waarheid niet in ons? Beleiden we onze zonde, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, dan maken we Hem tot een leugenaar en is Zijn woord niet in ons. In het licht van God gaan we, als het goed is, inzien dat we zelf geen perfecte mensen zijn, maar geneigd zijn om altijd zelf verkeerde dingen te doen. Zonde, dingen die niet naar Gods wil zijn. Maar als je je eigen zonde niet herkent, niet onder ogen wil zien, dan wandel je in, het, in de duisternis, zegt Johannes. En daar zijn eigenlijk twee manieren van. De eerste is, ik geloof alleen in God en ik zeg dat ik hem volg, maar vervolgens leef ik hem maar op los. Dat hebben we in de voorgaande versie gezien. De tweede manier is als we, dat we denken, ik doe geen zonde, of het valt wel mee. Ik heb geen vergeving nodig. Als je niet ziet dat je ziek bent, dan ga je ook geen dokter bezoeken. Jezus zei zoiets toen hij kritiek kreeg dat hij met zondaars van zijn tijd omging. De tollenaars. De tollenaars die inden de belasting voor de de Romeinen. Zeg maar een soort van belastingdienst. Is dus nu weer in het nieuws hoe de belastingdienst soms met ons omgaat. Nou, in die tijd was het niet heel veel anders. En Jezus zegt daarop dat hij met tollenaars omgaat. Dan zegt hij tegen de religieuze leiders die hem dat aanrekenen. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Wat geweldig is het dat Jezus gewoon met zondaars omgaat en hen juist opzoekt. Beleiden wij onze zonde, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als hij je zonde erkent en beleidt, dan is zijn redding nabij. En wat is dat nou, beleiden van zonde? Dat is ten eerste herkennen en erkennen dat er iets fout is gegaan. Iets wat niet goed was. Iets wat niet, niet was zoals God het bedoeld had. En ten tweede, dat ook aan hem vertellen. Het bij hem brengen en zeggen, ja heer, ik heb het weer fout gedaan. Ik heb gelogen omdat het me beter uitkwam. Ik heb hem laten verleiden om ontrouw te zijn. Of wat het ook maar is. Dat mag je bij hem brengen. En wat is het een geweldige bevrijding als je je zonde beleidt? Want weet je wat God doet als je je zonde beleidt? Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En niet alleen dat, ons ook te reinigen van alle kwaad. Aan wie is hij dan getrouw en rechtvaardig om dat te doen? Is hij getrouw aan mij? Nee, niet aan mij en niet aan ons. Hij is trouw aan zichzelf, aan Jezus, omdat hij voor onze zonde gestorven is. En dit brengt mij bij de derde vraag die ik je voor wil leggen deze ochtend. Is er iets in je leven dat je niet beleden hebt? Als er zoiets is, breng het dan bij hem, laat het niet liggen. Vertel het hem en laat je levenshuis schoonmaken. Want wie is Jezus voor jou? Is hij een kennis die af en toe op de koffie komt en dan in je woonkamer op de bank mag zitten? Of ga je wat verder? Mag hij mee eten en ook in jouw keuken komen? Maar mag hij ook in de slaapkamer komen, in de dingen waar het privé wordt? En mag hij ook op de zolderkamer zijn licht laten schijnen, op die plek die je aan niemand laat zien omdat het te vies is en niet opgeruimd? Of misschien in de kelder, de plek die je afgesloten hebt, waar je je spullen hebt weggestopt, daar waar het donker en koud is? Mag hij zijn licht in heel jouw levenshuis laten schijnen? Als dat zo is, dat maakt het huis schoon en het ruimt op. En dat is de bedoeling. Want Johannes zegt tot slot nog. Kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Opdat u niet zondigt. Maar mocht een van u toch zondigen, dan hebben wij een pleit bezorgen bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Dat is het doel. Dat wij in zijn licht blijven wandelen... En dat omdat wij in het licht wandelen, ons hart wordt verlicht en veranderd om het goede te doen. Dan gaat het er niet meer om dat je geen zonde mag doen, maar dat je geen zonde wil doen. En als we toch fouten maken en toch struikelen, hij is genadig. We mogen altijd bij hem terugkomen. We mogen weten dat Jezus het voor ons opneemt en verzoening brengt met God. En dat wil zeggen, hij maakt het weer in orde. Voor ons. Er is geen enkele barrière meer. De relatie met God wordt hersteld. We zijn bevrijd van de zonde door Jezus. Ja, en zo kom ik bij de samenvatting: eigenlijk van het tekstgedeelte wat we gelezen hebben, wat Johannes ons voorhoudt: God is licht. Hij is liefde. En hij geeft leven. In hem is geen duisternis. En toch mogen wij in het geloof gaan wandelen in het licht met hem. Dan zijn we verbonden met elkaar. Dan reinigt Jezus bloed ons van alle zonden. Dan gaan we zonden in ons leven zien en erkennen, en mogen wij dat ook beleiden. We ontvangen vergeving, we worden gereinigd en ons hart wordt veranderd om het goede te willen doen. En we hebben samen nagedacht over drie vragen. Wat is jouw beeld van God? Wandel jij in het licht? En is er iets in je leven dat je nog niet beleden hebt? Vertel het dan. En dat is de uitnodiging vanochtend. God is licht. Kom maar, zoals je bent. En wandel met hem in zijn licht. Hemelse Vader... Dank u wel dat u het licht bent, dat u licht geeft. Heer, en dat licht, dat hebben wij zo nodig, Heer. U schijnt in de duisternis en Heer, en u wilt schijnen in ons hart bij ieder van ons. Heer, en ja, dan gaan we u zien, dan gaan we u ontdekken. Dan verdwijnt die mist en die duisternis en dan gaat het licht schijnen in ons leven. Heer, en dan mogen we veranderd worden in ons hart. Dan wilt u ons vullen met uw liefde. Dan wilt u ons vullen met uw goedheid. Dan mogen we leren, Heer, om uw weg te volgen die u bent gegaan. Heer, wilt u met ons meegaan, ook deze, na deze ochtend, Heer? Wilt u werken in ons hart? Heer, wilt u ons nalaten denken over wat, wat voor beeld wij van u hebben? Heer, wilt u ons helpen om te wandelen in uw licht? En wilt u ons helpen om wat er fout gaat, aan u te beleiden, Heer, en weer schoon schip te maken? Heer, en. Uh, ja, in dat licht en die vergeving, in die liefde mogen we leven. Heer, wilt u ons helpen om dat te leren kennen in ons leven. Heer, ga zo met ons mee en zegen ons. Amen.